0: Eine der allerhäufigsten medizinischen Beschwerden, die man im Alltag hört. Ich habe Kopfweh, ich habe Kopfschmerzen. Das ist heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Welche Ursachen es dafür geben kann, wie verschiedene Kopfweharten aussehen und wann sie sich besser Hilfe holen sollten, das und mehr besprechen wir heute in der aktuellen Folge. Ich bin Martin Hammerl, mein Gast zum Thema Kopfschmerzen heute, Primar Dr. Nikolaus Steinhoff. Er ist der ärztliche Direktor im Neurologischen und Neurorehabilitationszentrum KITZE. Schönen guten Tag. Grüß Gott, hallo. Herr Doktor, ich habe gerade gesagt, dass Kopfweh eine der häufigsten Beschwerden überhaupt ist. Warum kriegen wir so oft Kopfweh? Ist das, der, der Kopf, ist das Gehirn so dermaßen
1: empfindlich? Also es geht weniger ums Gehirn, weil das Gehirn ist ja überhaupt nicht empfindlich, sondern es geht mehr um das, was um das Gehirn herum ist, nämlich die Hirnhäute und unterhalb des Schädelknochens und äh, um die Muskulatur außerhalb des Schädelknochens, die unter der Haut drunter ist und äh, da gerne mal auch zu
0: Verspannungen Neigt. Es gibt auch verschiedenste Formen von Kopfschmerzen, von äh, Clusterkopfschmerzen bis hin zur Migräne und so weiter. Also da gehen wir dann auch später genauer darauf ein. Jetzt so äh, von vornherein, was ist so die Form von Kopfschmerzen, mit der Sie als Neurologe am häufigsten zu tun haben? Was kommt Ihnen am häufigsten unter? Also bedingt dadurch, dass äh, ich Neurologe bin, kommen natürlich sehr viele
1: Migränepatienten auf der einen Seite, aber auch Leute mit chronischen Kopfschmerzen, andere Ursache, also zum Beispiel Spannungskopfschmerz, der manchmal
0: die Leute wirklich plagt und der auch nicht einfach einzustellen ist. Wo ziehen Sie da die Grenze, dass Sie sagen, ja das sind harmlose Kopfschmerzen, das ist okay oder wo Sie sagen als Neurologe, ja da müssen wir uns das anschauen, da braucht jemand Hilfe wirklich? Also das kommt ganz darauf an, wie das
1: ausschaut. Wenn die Patienten sagen, sie haben zum Beispiel plötzlich einschießende Kopfschmerzen hinten im Nacken betont, die sich über den Rücken hinunter ausbreiten, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass da ein Notfall vorliegt. Oder so donnerschlagartige Kopfschmerzen zum Beispiel. Da muss man dann ganz schnell eine weitere
0: Abklärung einleiten. Da läuten die Alarmglocken genau. wirklich, ja. ja. Gehen wir auf die verschiedenen Arten von Kopfschmerzen ein und ordnen wir sie wirklich nach ihrer, nach ihrer Häufigkeit ein. Die weitaus häufigste Art von Kopfschmerzen ist der Spannungskopfschmerz. Je nach Quelle, also ich habe da verschiedene Zahlen gefunden, aber knapp drei Viertel der Bevölkerung klagen da wirklich regelmäßig darüber. Wie entstehen denn diese Schmerzen? Wie, wie funktioniert Spannungskopfschmerz? Das
1: ist jetzt von der Erklärung her eigentlich ganz einfach. Es, ist, es kommt zu so einer äh, meistens von der Nackenschulter-Gegend äh, ausgehenden im hinteren Kopfbereich, sich nach vorne ausbreitenden, meist auf beiden Seiten auftretenden, ziehenden, drückenden Schmerzsymptomatik, die, wo man das Gefühl hat, manche haben das Gefühl, der Kopf wird so zusammengepresst, andere haben das Gefühl, es zieht hinten so alles hinunter. Und das ist also mit großer Wahrscheinlichkeit auch wirklich auf so eine Verspannung und eine Fortsetzung der Verspannung in der Muskulatur zurückzuführen.
0: Das heißt Kopfschmerz, weil es an anderer Stelle einfach wehtut, weil da irgendwas nicht passt. Also das geht vermutlich auch von zentral aus. Wenn jetzt jemand zum Beispiel
1: ein chronisches Stresssyndrom hat oder äh, am Arbeitsplatz äh, immer großen Belastungen ausgesetzt ist, dann kann das schon sein, dass man halt schlecht schläft und dass man dann schlecht liegt und dass man dann also immer mehr so die Schultern einzieht und dass man dann wirklich in so einen Spannungszustand hineinkommt, der sich dann ähm, eben auf die Schmerzareale weiter ausdehnt.
0: Ist das klar erkennbar, dass das jetzt Spannungskopfschmerz ist? Ich meine, für Sie als, als Arzt einerseits, aber auch für mich zum Beispiel, dass ich sage, okay, das ist Spannungskopfschmerz, wenn ich das verspüre. Lässt sich das klar abgrenzen? Wenn Sie mir sagen, Sie haben seit äh,
1: immer schon, immer wieder zwei- oder dreimal im Monat dieselben Kopfschmerzen, die gut auf ein äh, klassisches Schmerzmittel äh, ansprechen, dann würde ich sagen, das ist ein äh, auf beiden Seiten im hinteren Kopfbereich auftretender Spannungskopfschmerz, den man aber auch, wie alle anderen Kopfschmerzen, natürlich,
0: bevor man irgendwas einleitet an Therapien, abklären muss. Jetzt äh, habe ich schon erwähnt, eine, eine große Anzahl an Menschen leidet wirklich re regelmäßig auch unter Spannungskopfschmerzen. Nachdem wir so viele Menschen haben, wie harmlos oder gefährlich ist denn das tatsächlich? Kann das auch Folgeschäden irgendwo haben? Das kommt immer darauf an, woher der Schmerz jetzt kommt. Also wenn ich jetzt einen Spannungskopfschmerz habe,
1: dann habe ich insofern Folgeprobleme, weil natürlich jemand, der permanent belastet ist durch diese Kopfschmerzen, in seinem Leben ja auch nicht wirklich glücklich ist. Das ist kein toller Zustand und damit hat man natürlich im Leben ähm, eine reduzierte Qualität und damit eine Tendenz auch äh, in ein so ein depressives Verhalten und ein lebensführend beeinflussendes Verhalten
0: hineinzurutschen. Gut, alle, die äh, unter Spannungskopfschmerzen leiden und uns bis zu dieser Stelle zuhören, ist natürlich die Frage jetzt wichtig, was mache ich dagegen? Was schafft Abhilfe? Wie kann ich vielleicht sogar vorbeugen, dass es gar nicht so weit kommt? Üblicherweise ist das Relativ einfach. Da gibt es diese nicht-storidalen
1: Antirheumatika, die äh, sehr gut gegen diese Kopfschmerzen helfen, wenn sie auftreten. Natürlich ist es so, dass dann manche auch gerne mal diese Medikamente zu häufig nehmen. Mhm. Dann geht dieser Spannungskopfschmerz in einen Medikamentenmissbrauchskopfschmerz über. Also das ist dann... Äh, praktisch
0: induziert äh, durch die häufige Medikamenteneinnahme. Wovon sprechen wir da ungefähr? Markennamen vielleicht auch, dass sich die Leute was vorstellen können darunter? Ibuprofen, Aspirin,
1: mhm. obwohl man Aspirin bei Kopfschmerzen eigentlich nicht nehmen sollte, weil das Aspirin dazu führt, dass die Blutgerinnung erhöht wird. Und wenn ich jetzt vermehrt Blutgerinnung habe und plötzlich einsetzende Kopfschmerzen, die eventuell einhergehen können mit einer interkanälen Blutung, dann ist es besser, also kein Aspirin zu nehmen, weil sonst mehr Blut auftritt, sein soll.
0: Okay, aber so wirklich die Klassiker, die wahrscheinlich jeder von uns daheim hat. Mexalene, Mexalene, ja, ja.
1: das Übliche. Ja.
0: Und äh, in Sachen Vorbeugung?
1: Wenn äh, diese Schmerzen häufig auftreten, also wenn man jetzt einmal im Jahr Kopfschmerzen hat oder zweimal im Jahr, ja, das sind also 90 Prozent der Bevölkerung haben äh, episodisch, das heißt in unregelmäßigen Abständen auftretende äh, Spannungskopfschmerzen, dann braucht man keine Prophylaxe. Aber jemand, der wirklich... also jetzt zum Beispiel jede Woche unter Kopfschmerzen leidet, der oder die kann dann zum Beispiel prophylaktisch Medikamente nehmen. Also man würde zum Beispiel bei einem Spannungskopfschmerz versuchen, zuerst bevor man Medikamente verabreicht, die Lebensführung zu verändern, Entspannungstechniken einzuführen und dann eventuell auch mit, einem, mit einer moderaten
0: antidepressiven Therapie da einsteigen. Zum Spannungskopfschmerz kommen wir jetzt zur zweithäufigsten Art von Kopfschmerzen, die aber um nichts weniger, wenn nicht sogar mehr die Menschen belastet, die Migräne. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Migräne, die einen Namen haben, die wirklich, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann, Migräne mit Aura, ohne Aura, dann so Fachbegriffe wie vestibuläre Migräne, basiläre Migräne, menstruelle und so weiter. Was haben diese Formen, diese, diese Bilder alle gemeinsam, dass wir sie dann doch alle Migränen nennen können? Was macht dieses Krankheitsbild aus?
1: Der Kopfschmerz. Und zwar der Halbseiten-Kopfschmerz. Meistens vielleicht sogar auch je nach Auftreten einmal links, einmal rechts, also seitenwechselnd, aber in den allermeisten Fällen äh, auf einer Seite und äh, manchmal sich dann auch vorne hinter der Stirn auf beide Seiten ausbreitend aber dann auch seitenbetont, ein bisschen hinter dem Auge, klopfend, pochend, sogar dem Herzschlag folgend äh, mit Übelkeit, Erbrechen, Lärmempfindlichkeit und Lichtempfindlichkeit verbunden.
0: Also wirklich, wenn wir jetzt äh, mit dem Spannungskopfschmerz davor vergleichen, klar, abgrenzbar auch hier wieder. Das sind Symptome, die überschneiden sich nicht wirklich. Eindeutig. Das ist eine vollkommen andere Anamnese, die man also vom Zuhören sehr gut trainen kann. Die genauen Ursachen für Migräne sind noch immer nicht zu 100% geklärt. Wie ist der aktuelle Stand der Forschung, was Migräne wirklich verursacht? Was ist da so gerade äh, der letzte Stand des Wissens? Also...
1: Wie Sie ganz richtig sagen, es ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich auskennt genau. Die Theorie geht aber immer noch in die Richtung, dass es aufgrund von Nervenreaktionen zu einer Kontraktion der Gefäße kommt und reflektorisch dann zu einem Wieder-Ausdehnen. Bei diesem Ausdehnen entstehen dann, treten dann Schmerzmediatoren und auch diese Schmerzmediatoren sind ja auch Entzündungsmediatoren, Entzündungsmediatoren. Entzündungsmediatoren aus dem Gefäß aus und es entsteht dort eine entzündliche Schmerzmediatorenreizung der Nerven, die dann äh, meningeal, also äh, um die Hirnhäute herum, äh, zu einer äh,
0: Schmerzsymptomatik kommt. Dann wird es eben sehr, sehr schmerzhaft, ja. Gibt es schon fixe Auslöser? Weiß man schon, okay, da, da das löst Migräne aus? Kann man da mit dem Finger drauf zeigen?
1: Naja, es ist äh, individuell sehr unterschiedlich. Also die üblichen bösen äh, Buben sind äh, die Schlaflosigkeit, zu wenig trinken, das äh, Rotwein, also Alkoholgenuss, Thiamin bzw. Histamin äh, äh, zu sich nehmen. Das ist aber für jeden in Wirklichkeit, jeder weiß genau, was jetzt den Schmerz auslöst und versucht das natürlich dann auch zu vermeiden.
0: Ja, den Eindruck, habe ich auch, wenn ich mit migräne spreche, dass die eh schon irgendwo auch sagen, ja, das ist es. Ist das tatsächlich bei jedem so, so individuell ähm, zuweisbar? Also ich würde mal sagen,
1: die meisten kennen sich ganz gut aus, ja, vermeiden natürlich auch Stress. Also diese ganzen, es ist auch so, dass interessanterweise körperliche Anstrengung auch teilweise wieder zu äh, Kopfschmerzen führt. Und ähm, das individuelle Vermeiden dieser Situationen
0: bringt dann eine Erleichterung. Ein Stichwort habe ich vorher schon erwähnt, das Wort Aura im Zusammenhang mit einer Migräne. Je nach Quelle erleben 10 bis 40 Prozent der Migräne-Patientinnen und Patienten eine Aura vor einem Migräneanfall. Ich kenne sowas nicht, ich wüsste nicht, wie ich mir das vorstelle. Wie sieht so eine Aura ungefähr aus? Wie kann man das jemandem beschreiben?
1: Also, die Migränepatienten an sich wissen das ganz genau. Die haben ja, die haben das ja. Es ist manchmal so, dass es sehr erstaunlich ist. Also, dass die, wie genau das beschrieben werden kann. Häufig ist es so, dass das ist eine sehr häufige Aura, dass die Patienten beschreiben, also in dieser Vorphase, dass sie so ein unangenehmes äh, Druckgefühl im Magenbereich äh, oder so ein Ziehen spüren und äh, das dann übergeht in so ein äh, Blitzen vor den Augen, also auf äh, also blaue Zacken, die sich da bilden, blau-gelbliche Zacken, meistens auf einer Seite. Und äh, die dann wieder vergehen und danach kommt dann eben relativ zügig
0: dieser äh, Halbseitenkopfschmerz. Also wirklich ein, ein Warnzeichen sozusagen, dass, äh, okay, jetzt kommt gleich was.
1: Genau, ja. genau. Und da gibt es dann, da gibt's dann die verschiedensten
0: Therapieansätze, die dann aus der individuellen Geschichte heraus äh, zu treffen sind. Ist das rein zufällig, welche Migränepatientinnen und Patienten eine Aura wirklich erleben? Oder wovon hängt das ab? Gibt es da irgendwie ein, schon Erkenntnisse? Man Geht
1: davon aus, dass eine, also dass das Gehirn an sich mitbeteiligt ist und dass eben die Zentren, wo die Aura entsteht, dann aktiv sind. Also es gibt ja jetzt nicht nur diese Aura des mit den blauen Zacken im Gesichtsfeld, sondern es gibt zum Beispiel, was sehr interessant ist, häufig bei jungen Leuten, ne, gibt es Symptome wie zum Beispiel Krippeln an einem Arm oder einem Bein oder sogar das kann bis zu einer Lähmung gehen, ja, die dann aber eben auf einer Seite ist, wo dann das neurologische System in der Akutstation äh, rundläuft, weil alles abgeklärt wird äh, und man nichts findet, bis dann eben zum Schluss der Neurologe die Diagnose äh, Migräne trifft. In manchen Fällen bleiben dann auch die Kopfschmerzen aus. Mhm. Das kann passieren, also ich will jetzt nicht sagen häufig, aber es kann doch auch ähm, passieren äh, bei eben so besonders starker Aura ja, mit, mit äh, Parisen, wo man dann eben wirklich nicht weiß, warum das jetzt, ähm, also was das jetzt ist, warum das jetzt aufgetreten ist, bis dann eben herauskommt die Diagnose Migräne ohne Migräne.
0: Jetzt ist es auch so, dass Frauen um einiges häufiger an Migräne leiden als Männer. Gibt es dafür schon Gründe? Wie schaut es da aus? Das gibt es. Und zwar ist es eine relativ,
1: also früher haben wir gesagt, das, man weiß es nicht, warum. Dann gibt es dann die ganzen Hormone und äh, die natürlich äh, gender-related äh, äh, Erklärung. Aber in Wirklichkeit scheint es so zu sein, dass Frauen einfach ähm, sensibler auf dieses schmerzauslösende äh, Peptid, also das äh, CGRP reagieren. Da gibt es eine Studie in Texas, die gemacht worden ist, äh, unlängst. Allerdings im Tierversuch, wo herauskommt, dass die weiblichen Tiere nicht nur äh, an den Hirnhäuten, sondern auch äh, in der Peripherie, also an den Pfoten, anscheinend mehr Rezeptoren haben und da mehr reagieren auf dieselbe Menge an CGRP.
0: Im Zusammenhang mit der Behandlung von Migräne liest oder hört man oft als erstes von Kopfschmerztagebüchern, von Kopfschmerzkalendern, sodass die Leute das wirklich aufschreiben. Was ist da der Sinn dahinter? Dass man sagt, bitte dokumentieren Sie das, wann und wie. Ganz einfach eine Orientierung. Ja?
1: Dass man sich auskennt, wann die Schmerzen sind, was den Schmerz auslöst, wie die Situation war, was sie gegessen haben. Also dass man das für eine Anamnesefindung heranziehen kann und dann auch die Patienten selber äh, orientierter sind und sich auch besser auskennen. Also es hat so zwei Teile. Das eine ist eben genau eine Diagnosefindung und die Möglichkeit, da aus diesem Wissen heraus dann äh, sich orientierend eine Therapie einzuleiten. Und das andere ist, dass einfach äh, der Patient selber dann auch weiß, was los ist.
0: Ja. Also wirklich mal den eigenen Zustand bewusst machen, so, so mehr oder weniger. Oder vielleicht eben auch mit dem Finger schon drauf zeigen zu können. Ist das das genau, Ziel? Ja. Okay. Wenn wir jetzt von akuten Migräneanfällen sprechen, wenn die Leute wirklich Schmerzen haben, was wäre für Sie der erste Schritt? Was hilft vielleicht wirklich? Also üblicherweise
1: fängt man an, auch hier mit so einem Ibuprofen, also so nichtsteroidale Antirheumatiker, mit denen man die Leute halt aus diesem Schmerz herausholt. Und man schaut, ob das ausreicht. Bei sehr vielen reicht das voll und ganz aus, weil die eben nicht so häufig die Anfälle haben. Es wird es dann notwendig, mehr zu tun, wenn die, also wenn wirklich ein persönlich wahrgenommenes Leiden vorhanden ist, wo man dann also sich auch wünscht, dass man wirklich auch etwas hat, was einem weiterhelfen kann. Und da würde man einsetzen zum Beispiel die Triptane, die mit diesem Modell, das da Schmerzmodell bei der Migräne konform natürlich diese Ausweitung der Gefäße reduzieren und die Gefäße eng halten, sodass eben weniger Schmerzmediatoren und
0: Entzündungsauslöser aus dem Gefäß herauskommen starke Migräneanfälle können einen ja wirklich lahmlegen, also dass da nichts mehr möglich ist. Natürlich, da
1: ja. liegt man dann ja. möglichst ruhig und möglichst im Finsteren und versucht sich nicht zu bewegen und wenn einem dann auch noch schlecht ist, dann ist es überhaupt das ist dann eine absolute Katastrophe. Also es ist ein generelles Unwohlsein, aus dem man von alleine nicht herauskommt. Und das Unangenehme ist, dass das natürlich auch ähm, einen ganzen Tag lang oder zwei oder drei Tage äh, anhalten kann. Also es gibt äh, Menschen, die sind in der Woche einen Tag einsatzfähig. Also es hat auch einen Einfluss auf die Arbeit. Das ist gefährlich. Da muss man wirklich was tun. Also das ist, kann natürlich lebensbedrohend, also lebensführend bedrohend auch sein.
0: Eben, sowas stellt man sich ja als erstes nicht vor, wenn jemand sagt, nee, ich habe Kopfweh, dass das dann solche Folgen haben kann, wirklich weitreichend, ja. Ich habe ein Interview gefunden mit einem deutschen Neurologen, äh, Guy Arnolds, der spricht in einem Interview mit dem deutschen Sender SWR davon, dass äh, seiner Einschätzung nach an die 50% der Migränepatientinnen und Patienten Prophylaxe bräuchten, aber sie nur 3% bekommen wirklich. Was sagen Sie zu diesem Urteil? Ist das sowas, was gerne übersehen wird, Migräneprophylaxe? Also,
1: die Prophylaxe an sich sind ja wieder Medikamente, die geschluckt werden. Also man gibt da äh, zum Beispiel äh, Medikamente, die gegen äh, erhöhten Kre äh, Blutdruck gegeben werden, also Betablocker, oder man gibt Antiepileptiker, äh, ja, äh, die prophylaktisch natürlich äh, also Nebenwirkungen haben. Und um das nicht tun zu müssen, weil ja auch viele Patienten das gar nicht wollen, ist es so, dass man zuerst einmal, wie jetzt auch gerade besprochen, dass man jetzt einmal beginnt mit einem Schmerzmittel und dann mal schaut, ob das so geht. Und das geht dann halt über ein Jahr vielleicht oder, oder auch mehr. Und dann kann man immer noch schauen, dass man vielleicht Lebensmodulierend zusätzlich und die Patienten wollen, also vielleicht eher ein Antidepressivum als ein Kreislaufmittel. Dann gibt es Leute, die haben einen, also speziell Frauen wieder, haben einen niederen Blutdruck. Da kann man dann auch nicht so einfach da eingreifen. Also das ist jetzt, und diese ganz schweren Migränepatienten, die sind natürlich da, aber es ist jetzt auch nicht die Mehrzahl der Migränepatienten, die so schwer betroffen sind. Und wenn man sich das dann anschaut, über den über eine Bevölkerung ähm, ja, aufgerechnet, dann ist es klar, dass jetzt nicht so viele Patienten so eine Prophylaxe haben mhm.
0: und auch nicht brauchen.
1: Also ich würde persönlich keine nehmen. Wenn ich zweimal im Jahr Migräne habe, nehme ich keine Prophylaxe.
0: Ja, klar, ja. ja. wenn es akut, dann reicht es in dem Fall, wenn es dann soweit ist, Ibuprofen zu nehmen zum Beispiel. Genau. Ja, klar. Genau. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich, ja. ich meine, das ist natürlich eine Aussage, die so ein bisschen polarisierend ist. Das verstehe ich auch. Und ich finde das auch äh, richtig, dass man also relativ flott an so eine äh, Prophylaxe denkt. Aber es sind halt auch viele Patienten, die sagen, sie wollen das gar nicht. Also wenn man jetzt äh, prophylaktisch noch arbeiten will, dann ist es natürlich auch äh, damit verbunden, dass man äh, gerne mal selber wieder lernt oder überhaupt lernt, mit dem Problem körperlich auch umzugehen. Und das kann man natürlich am besten in einer medizinischen Einrichtung, wo man längere Zeit rehabilitativ betreut wird, wie zum Beispiel im derzeit einzigen Kopfschmerzrehabilitationszentrum in Österreich in der neurologischen Rehabilitation in Kidzsee.
0: Wenn wir jetzt an den Alltag von Migränepatientinnen und Patienten denken, gibt es da generelle Fallen, die sie vielleicht vermeiden könnten? Irgendwo äh, Tipps, wo sie sagen, ja, das das könnte eine Migräne vermeiden äh, für Leute, die wirklich schwer darunter leiden? Ja, also ich meine. Klar, ja,
1: das sind also, wenn jetzt jemand kommt und noch nicht das, die Diagnose gehabt hat, also eine junge Frau, auch ein junger Mann, aber es sind eben doch deutlich häufiger äh, Frauen als Männer, äh, die da kommen, dann wird man natürlich aufklären und sagen: Also, regelmäßiger Schlaf, wenig Stress, äh, äh, viel trinken, äh, wenig Alkohol, äh, Schokolade, äh, Rotwein, äh, Käse, das sind alles natürlich potenzielle Auslöser natürlich. Die guten Sachen also. Genau, die guten <lacht> Sachen. Aber auch Zucker. ja Und also jetzt, das sind auch, wie gesagt, das wissen die meisten dann eigentlich eh schon. Sie können sie sind dann eigentlich auch nicht sehr erstaunt, wenn sie das hören. Und vor allem Sport. Sport ist ganz wichtig. Also ein ordentliches Training, da muss man über so, ein, so, ein, über so eine Stufe drüber, weil zuerst ist natürlich, wenn man mehr trainiert, dann hat man... Mehr Schmerzen, also das ist dann nicht so angenehm, aber wenn man dann den Körper auf ein trainiertes, besseres Niveau bringt und den dann auch dort hält, dann hat man insgesamt dann eine Verbesserung der Schmerzsymptomatik. Und dann natürlich auch die ganzen äh, Entspannungstechniken, die da sind, mit denen man äh, auch wirklich äh, die Situation verbessern kann. Ja? Also jetzt... Nicht in den schwersten Fällen, aber in den leichteren Fällen kann man da durchaus trainieren. Ohne zu Medikamenten greifen zu müssen. Ja, Dann oder halt auch noch bei den, bei den normalen Kopfschmerztabletten zu bleiben. Mhm.
0: Kommen wir zur nächsten Art von Kopfschmerz, unter der Menschen leiden können. Weitaus seltener als Migräne oder Spannungskopfschmerz, möchte ich ja auch schon dazu sagen. Das ist der Clusterkopfschmerz. Was charakterisiert denn diesen? Was macht diesen aus?
1: Das ist wieder... Eine ganz eigene Anamnese, weil das ein bohrender, stechender Schmerz im und hinter dem Auge ist, der kaum auszuhalten ist und verbunden ist mit einer Rötung des Auges und einem Nasenrinnen auf der Seite, wo der Schmerz ist, beziehungsweise es ist eine Tränenproduktion, deswegen rinnt die Nase und das ist natürlich auch das Auge dann ein bisschen feucht. Und das ist relativ selten. Also es gibt 0,1% bis 0,2% Prozent der Bevölkerung, die darunter leiden. Wir sind Männer, deutlich mehr betroffen als Frauen. Und das Entstehungsmodell ist auch hier wieder in diesem eigentlich trigeminalen Bereich. Also der Nervus Trigeminus ist dieser sensible Nerv, der das Gesicht versorgt und da kann man, eigentlich ganz gut zuordnen. Also da gibt so es ein, so ein Nervengeflecht, das sitzt in der Nasennebenhöhle hinter dem Auge. Und anscheinend ist das also extrem mitbeteiligt, äh, auch äh, nach den letzten Versuchen, die da gemacht worden sind, an dieser äh, Schmerzgenese. Äh, Und zwar Ganz Sicher auch deswegen, weil Leute, die den Augapfel verloren haben, haben trotzdem nachher noch Clusterkopfschmerzen. Ja, also, das ist jetzt hat nichts mit dem Auge zu tun. Es mhm, ist jetzt nicht die Ursache, ist nicht das, muss man sich natürlich auch immer anschauen. Genauso bei einer Migräne muss man den Augendruck messen, ja. und ähm, das kann natürlich ausgeschlossen werden. Dann nachher, dass der Augendruck äh, die Ursache ist für den Schmerz, aber es ist relativ eindeutig eine. Reizung dieses äh, trigaminalen Systems. Interessanterweise, das ist ganz viel, das ist also wirklich, es äh, geht so ein bisschen dann, also da kommt man so langsam drauf, äh, wenn man sich das jetzt so anhört in den letzten äh, 20 Jahren, was da so an Informationen gesammelt worden ist. Also ausgelöst kann so ein Cluster-Kopfschmerz auch werden durch ähm, einen, einen Tumor der Hirnhäute, ne? Und äh, also Raumforderungen interkraniell, so anscheinend so alles, was so ein bisschen diese, auch in diesem Bereich, also ja, mm -hmm. im unteren Bereich des Gehirns, an der Hirnbasis, was diese Hirn heute ähm, vermutlich. Entweder reizt ja, oder einfach dehnt, ja, aktiv dehnt, das führt dann dazu, dass
0: diese Schmerzen äh, entstehen. Weil da was ist, was nicht sein sollte normalerweise. Wenn dieser dieser ja, Fremdkörper da, da dann mehr oder weniger.
1: Das scheint ein, ja, ob das jetzt dieses, dieses Ziehen, also dieser, dieser Druck dieses Ziehen ist, oder ob das einfach nur eine Projektion danach ist, das ist jetzt nicht ganz klar. Aber das ist sicher dadurch, also in diesem Bereich zu suchen, die die, die Ursache. Und natürlich, was es auch spannend macht, ist und worüber man dann auch nachdenken kann, ist, warum dieser Clusterkopfschmerz eben in Clustern auftritt. Deswegen heißt er auch so, dass man also immer äh, im Frühjahr zum Beispiel über drei, vier Wochen diese Schmerzen hat und die dann wieder vergehen. Und die in regelmäßigen Abständen vorhersehbar wiederkommen.
0: Und auch immer auftreten zur selben Tages- oder Nachtzeit. Das heißt, da ist man noch nicht ganz dahinter, was da jetzt eigentlich genau da der Grund dafür ist. Dann. Wie immer natürlich die Frage hier auch: Was mache ich dagegen, wenn, wenn ich Clusterkopfschmerzen, wenn, wenn die bei mir auftreten? Mhm. Sauerstoff geben. Sauerstoff geben. Oder auch hier eine
1: äh, Triptangabe, aber die muss dann, das rechts, das Schlucken. Vermutlich weniger, da muss man dann schon also das in den Körper initiieren. Und gibt es da eine Art der Vorbeugung, vor allem wenn das dann doch so unregelmäßig auftritt? Das gibt es auch. Also, es ist natürlich so, man, hat, man kommt natürlich in Versuchung dann, wenn man weiß, also jetzt ist wieder April, ja, jetzt muss sich da wieder was machen, ja, dann ähm, kann man äh, schauen, dass man auch hier wieder eine antiepileptische Therapie äh, beginnt, beziehungsweise Kurzzeit-Kortison äh, verabreicht wird und ähm, damit dann diese Nervenreizung äh, reduziert und dadurch dann dieses, äh, diese krampfartigen, äh, stechenden Schmerzen nicht mehr auftreten müssen.
0: Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, wir sprechen heute vor allem über primären Kopfschmerz, also Kopfschmerzen, bei denen der Schmerz an sich die Erkrankung ist. Ich möchte schon noch erwähnen, auch die sekundären Kopfschmerzen, also wo eine andere Erkrankung diese Schmerzen verursacht, vor allem auch, weil man die ja dann eventuell übersehen könnte, wenn ich es gewohnt bin, Migräne zu haben, Cluster-Kopfschmerzen zu haben. Was sind denn Warnzeichen, dass wirklich ein anderes Problem als nur unter Anführungszeichen der reine Kopfschmerz zugrunde liegt? Alles, was neu ist, also neu auftretende
1: Kopfschmerzformen jetzt aus dem üblichen gewohnten Kopfschmerzbereich äh, heraus, ist eindeutig zum Ablehren und zwar immer flott. Also wenn ich jetzt Zusätzlich habe zum Beispiel noch einen Meningismus, also wenn man den Kopf nach vorbeugt und das zieht dann im Nacken hinten und dann werden die schmerzen dann mehr dort, dann ist man eigentlich gut beraten, innerhalb der nächsten Stunde irgendwo an einer neurologischen Ambulanz oder Abteilung zu sein. Ja. Es sind, äh, ist verbunden mit einer Hirnhautentzündung oder eben einer äh, Blutung äh, innerhalb des, äh, der Schädelkapsel. Dadurch, dass die Meningen das Gehirn umgeben und diese hier, also Meningen-Hirnhäute, so sensibel sind, ist natürlich jegliche Zunahme, Raumforderung in der Schildkapsel drinnen mit einer Reizung äh, dieser äh, Hirnhäute verbunden. Und das führt zu äh, meistens Schmerzen im Bereich des Hinterkopfs und des Nackens. Gut. Und natürlich Übelkeit, Erbrechen. Also alles, was dazukommt, wo, wo man dann sieht, dass der Hirndruck äh, äh, steigt, also dass
0: der Druck im, im Schildinneren steigt, da muss man dann relativ flott was tun. Und wahrscheinlich auch die offensichtlichen Sachen so wie wenn ich irgendwo ein Schädelhirntrauma erlitten habe wird es mir ja auffallen hoffentlich zum Beispiel also ja.
1: so alles was mit so ein, mit so einer Reizung der Hirn heute zu tun hat das führt gerne mal dann zu dann auch sekundären äh, regelmäßigen Kopfschmerzen. Auch Kopfschmerzen bei zum Beispiel viralen Infektionen, ja, weil die Viren natürlich äh, gerne äh, auch äh, in den Kopf hineinwandern und dann in die Meningen kommen, die gut durchblutet sind und dazu leichte entzündliche Mitbeteiligungen, äh, meningo also Hirnhaut, gehirnmäßig äh, produzieren. Und dann hat man halt auch den klassischen Kopfschmerz mit äh, Gliederschmerzen und äh, einer banalen, äh, äh, viralen Infektion, die aber auch wieder zu diesem sekundären Kopfschmerz führt.
0: Also das auf alle Fälle der Hinweis an alle Menschen, die uns zuhören, die vielleicht regelmäßig unter Kopfschmerzen leiden, einfach genau hinhören, wenn es vielleicht unerwartet und ungewohnt ist. Zum Schluss vielleicht einfach kurz zusammengefasst. Wer ist denn meine erste und oder beste Anlaufstelle, wenn ich mit meinen Kopfschmerzen nicht mehr allein zurechtkomme? Was, an wen wende ich mich als erstes? Also immer zum Hausarzt gehen und dort einmal vorsprechen.
1: Und der Hausarzt ist ein äh, sehr guter Verteiler. Der erkennt dann, ob er selber das Bestens in der Hand haben kann oder ob man das halt über einen Spezialisten noch weiter abklären muss.
0: Damit sage ich vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Nikolaus Steinhoff, für das Gespräch über Kopfschmerzen. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen für Aufklärung sorgen können. Dankeschön. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.